0: Paleo Hacks, Folge Nummer 81 – Fünf Mythen über Kohlenhydrate Paleo Hacks, der Podcast für Deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite Dich auf Deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist Du bereit für den nächsten Schritt? Hallo und herzlich willkommen meine lieben Zuhörer zu Paleo Hacks, zu dem Podcast über Deine persönliche Ernährungsrevolution. Ja, Vor ein paar Tagen habe ich von einem sehr erfolgreichen Online-Marketer gelernt, dass man stets kontrovers argumentieren soll, um die Aufmerksamkeit von Menschen auf sich zu ziehen. Ja, man muss dann natürlich auch beweisen, was man so einfach in den Raum wirft, aber keine Sorge. Auch in der heutigen Episode werde ich Dir keine Plattitüden auftischen, sondern ausschließlich nachvollziehbare und belegbare Informationen an die Hand geben. Auf jeden Fall brachte mich dieser Online-Coach auf die Idee, meinen Redaktionsplan noch einmal umzuwerfen, um Dir mal in drei knackigen Episoden die beliebtesten Mythen über Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß vorzustellen. Erstens, weil sich dadurch noch einmal das Verständnis für das Gesamtthema Palioernährung verbessert und zweitens, weil ich immer wieder das Gefühl habe, vor allem in der Diskussion mit anderen Menschen, dass viele Dinge einfach immer noch tief verankert sind. Falsch! verankert wurden, weil sie seit Kindertagen einfach so als Wahrheit angenommen wurden. Also gut, dann lass uns mal in das Thema starten und uns die fünf beliebtesten Mythen über Kohlenhydrate beleuchten. Ach übrigens, wenn dir noch mehr Mythen oder Aussagen über Kohlenhydrate einfallen, die du so nicht unterschreiben würdest, dann sende mir doch eine Mail und ja, vielleicht mache ich dann demnächst mal eine Folge daraus. Oder wenn ich mal wieder eine Q&A-Session mache, dann packe ich deine Fragen oder deine Mythen mit da rein. Okay, let's go. Hier kommen meine fünf Lieblingsmythen über Kohlenhydrate. Mythos Nummer eins. Ohne Kohlenhydrate kannst du nicht leben. Die Wahrheit ist, doch kannst du. Aber du kannst nicht ohne Glucose leben. Aber dazu später mehr. Ja, warum ist das so. Kohlenhydrate zählen zu den Makronährstoffen und bilden gemeinsam mit Eiweiß und Fett die drei Säulen der menschlichen Nährstoffversorgung. Primär dienen Kohlenhydrate als Energielieferant und da die einfachste Variante, die Glucose, so lebenswichtig ist, wollte sich die Natur einfach nicht darauf verlassen, dass sie immer und überall zur Verfügung steht. Ja und deswegen hat sie auch einen Prozess erschaffen, eine Möglichkeit ohne Kohlenhydrate zu leben. Das ist die sogenannte Gluconeogenese. Die Neuerzeugung von Glukose aus Proteinen oder aus Eiweiß. Und ähm, da ich glaube, dass du mir schon eine Weile folgst und dass dementsprechend auch die meisten Podcast-Folgen noch in deinem Kopf sind, möchte ich gar nicht so viel zum Thema Gluconeogenese ähm, sagen. Denn da gibt es eine Episode, die Episode Nummer 47, die heißt, hättest du gewusst, wir können ohne Kohlenhydrate überleben. Und in dieser Episode gehe ich auf diesen Punkt nochmal ganz, ganz detailliert ein. Also wichtig ist nur, nein, du kannst sehr wohl ohne Kohlenhydrate überleben, denn der Körper kann diese zu 100 also die darin enthaltene Glukose Selbstherstellen und alle anderen Kohlenhydratlieferanten, das werden wir jetzt gleich hören, werden ja auch im Endeffekt nur weiter runtergebrochen und gespalten, bis am Ende Glukose bei rauskommt. Also einfach die Episode Nummer 47 rein gehen und nochmal nachblättern, hätte ich beinahe gesagt, nochmal nachhören. Der Mythos, ohne Kohlenhydrate kannst du nicht leben, ist also schlicht und einfach falsch. Okay, dann kommen wir zum Mythos Nummer 2. Kohlenhydrate und Zucker sind nicht das Gleiche. Da kann man geteilter Meinung sein. Man kann da sowohl mit Ja als auch mit Nein antworten. Und ähm, ich erinnere mich an eine Diskussion, die mal in einem Blog stattgefunden hat. Da hat jemand Kohlenhydrate mit Zucker gleichgesetzt und da hat sich dann ein Mikrobiologe mit einem 80-seitigen Pamphlet dazu berufen gefühlt, den Menschen den Unterschied zu erklären. Ich fand es einfach nur Dämlich, sage ich jetzt mal so und habe mich da auch relativ schnell wieder ausgeklingt, aber es hat natürlich die grundlegende Frage aufgebracht, ähm, muss man alles a, so detailliert beschreiben, versteht sowieso keiner und b, ist nicht die Essenz des Ganzen, trägt die nicht dort einen wahren Kern und ähm, ja, Warum nenne ich das jetzt hier äh, als, als Mythos? Weil es eben genau das ist, es ist eigentlich ein Denkfehler. Kohlenhydrat und Zucker sind zwar per se schon vom Wort her nicht das Gleiche und sie sind in der Form, in der sie existieren, auch nicht das Gleiche, aber am Ende läuft alles auf das Gleiche hinaus. Aus diesem fatalen Denkfehler heraus wird Diabetikern noch heute Vollkorn empfohlen, also Vollkornbrot Vollreis und so weiter, denn schließlich sei der Zuckergehalt ja sehr gering und der Blutzucker steige nicht so stark an wie bei raffinierten oder hochverarbeiteten Mehlen bzw. weißem Reis. Auch Kartoffeln sind unter Diabetikern ein gern gesehenes Produkt, denn schließlich sind sie ja zuckerfrei. Essen Diabetiker nun also Pommes und Bratkartoffeln? Nein, denn die enthalten ja Fett und das ist ja bekanntlich ganz furchtbar ungesund. Okay, Pommes sind nun wirklich kein Weltklasse-Nahrungsmittel, aber was ich damit verdeutlichen will, ist, dass Millionen Typ-2-Diabetiker glauben, dass der weiße Zucker und das böse Fett sie zu Diabetikern gemacht hat und nicht die dolle Knolle. Und andere natürlich. Aber warum ist das ein fataler Denkfehler? Schließlich hat Vollkornbrot oder Vollreis ja tatsächlich nur 3 bis 4 Gramm Zucker auf 100 Gramm, aber immerhin noch satte 40 bis 60 Gramm Kohlenhydrate. Davon entfallen etwa 7 bis 8 Gramm auf Ballaststoffe, also sogenannte unverdauliche Kohlenhydrate, die eben nur als Ballast durch den Körper wandern und am Ende wieder ausgeschieden werden. Und der Rest, also bis zu 57 Gramm dieser Kohlenhydrate, kommen in Form von Stärke vor. Um jetzt den Denkfehler zu verstehen, muss man sich mal die Stärkeverdauung im Körper etwas genauer anschauen. Diese beginnt nämlich bereits im Mund. Dort spalten sogenannte Alpha-Amylasen die Stärke in... Glykoside. Diese ähm, Glykoside darfst du mich jetzt nicht fragen, was da genau, was das für eine chemische Zusammensetzung ist und was da im Einzelnen vorhanden ist und biochemisch interessiert mich das genau genommen nicht, ich will dir nur sagen, sie heißen Glukoside und diese werden im eben ähm, auseinander gespalten durch die Alpha-Amylasen. Im Magen stoppt dieser Prozess aufgrund der Magensäure, wird aber im Dünndarm dann wieder fortgesetzt. Dort spalten die Pankreasenzyme die Glykoside in Oligo- Tri und Disaccharide, also wenn man so will erstmal Zucker, die mehr als Zuckerarten, die aus mehr als einem Zuckerbaustein bestehen. Und im letzten Schritt werden diese Oligotrie und die Saccharide wieder weiter gespalten durch sogenannte saccharide ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und zwar zu Glucose, zu Einfachzucker. Und der wird letztendlich von der Dünndarmschleimhaut wieder resorbiert. Ja, im direkten Vergleich besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen Kohlenhydraten und Zucker, aber im Endeffekt landet dann doch wieder nur einfacher Zucker in Form von Glucose im Blut. Auch wenn das deutlich länger dauert und dadurch der Blutzucker nicht so stark ansteigt, ist das Resultat doch das gleiche. Ach übrigens, die Süßkraft der einzelnen Zuckerarten ist zwar unterschiedlich, aber die Energie, die dieser Zucker in sich birgt, bleibt immer gleich. Denn 100 Gramm Zucker, welcher Art auch immer, liefert circa 40, äh, ca. 400 Kilokalorien. Fruktose hat übrigens die höchste Süßkraft, daher lieben wir Menschen schon immer Honig und Obst. Und das erklärt natürlich auch, warum die Industrie sehr gerne Fruktose als Süßungsmittel einsetzt. Der Mythos Kohlenhydrate und Zucker sind nicht das gleiche, stimmt also auch nicht. Mythos Nummer 3: Alle Kohlenhydrate sind gleich. Ja, das ist eben auch nur ein Mythos. Man kann auch hier wieder ja und nein sagen. Im Prinzip sind natürlich alle Kohlenhydrate gleich, denn sie werden von Pflanzen Erzeugt Sie entstehen durch die Photosynthese der Pflanze, die irgendwo draußen auf dem Feld steht, in der Wiese, auf dem Acker, irgendwo wo sie eben wächst und dann ihre Blätter ausbreitet, ihre grünen Blätter ausbreitet und dann eben dementsprechend durch die Sonne und den Prozess der Photosynthese Kohlenhydrate in ihrem Pflanzeninneren bildet. Das ist in der Tat richtig. Insofern sind erstmal die Entstehungsprozesse bei Kohlenhydraten alle gleich. Aber die Natur stellt die Kohlenhydrate in unterschiedlichsten Formen bereit, die von unserem Körper auch ganz unterschiedlich verstoffwechselt werden. Wir unterscheiden also im Prinzip die sogenannten Monosaccharide, das sind die einfach Zucker. Sie bestehen immer aus einem einzelnen Zuckerbaustein. Zu den bekanntesten Vertretern zählen Glucose, der Traubenzucker, Fructose, der Fruchtzucker und die Galaktose, der Schleimzucker. Dann gibt es den Zweifachzucker, die sogenannten Disaccharide. Sie besteht immer aus zwei Zuckerbausteinen und zu den bekanntesten Vertretern zählen in diesem Fall die Laktose, denn sie besteht aus Galaktose und Glucose, die Saccharose, sie besteht aus Fructose und Glucose und die Maltose, sie besteht aus zwei Glucosebausteinen. Ja, und dann gibt es natürlich auch Mehrfachzucker. Man spricht bei Mehrfachzuckern von Oligosacchariden und Polysacchariden. Die Oligosaccharide sind eben, sobald drei Monosaccharide zusammengefasst sind, bis maximal zehn, dann spricht man eben von Oligosacchariden und ähm, da können auch unterschiedliche Glucose- oder Fructose-Bausteine miteinander verbunden werden. Die Welt der Oligosaccharide ist dementsprechend nahezu unendlich. Deswegen möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen und Nochmal zum Vielfach- oder Mehrfachzucker-Polysaccharid kommen, wo wir ab elf gebundenen Monosacchariden von sprechen. Die bekanntesten Vertreter sind hier das Glykogen, das eben aus Glukosebausteinen zu 100% besteht und das der Energiespeicherung von Tieren, aber auch eben vom Menschen. dient. Glykogen finden wir in der Leber und in den Muskeln. Und dann haben wir die Stärke, und das ist, glaube ich, die bekannteste Form des Polysaccharids, des Vielfachzuckers. Und die besteht eben aus diesen schon eben angedeuteten komplexen 14 glykosidischen Bindungen, die dann nachher eben im Amylaseprozess, also im, im Gaumen, im Mund ähm, und auch später durch den Pankreas, ähm, durch die Pankreassekrete zerlegt wird in einzelne andere Zuckerbausteine. Ja. Glykogen dient natürlich hauptsächlich der Energiespeicherung, das habe ich schon gesagt. Und ähm, die Stärke, die dient auch der Energiespeicherung, aber eben der Energiespeicherung von Pflanzen. Und da hört man auch mal wieder von Ärzten und Ernährungsberatern, man solle auf die Wahl der Kohlenhydrate achten und die guten Kohlenhydrate bevorzugen. Und die Stärke, ja, die zählt halt in den Augen dieser Menschen zu der super tollen und unfehlbaren Kohlenhydratquelle. Dem stimme ich prinzipiell zu, denn schließlich ist eine Scheibe Toast weitaus lebloser und nährstoffarmer, nährstoffärmer als zum Beispiel eine Portion Obst oder Gemüse. Dennoch wird diese Floskel in meinen Augen mittlerweile inflationär eingesetzt, und jeder Ernährungsberater hat so seine eigene Liste an bösen Kohlenhydraten zur Hand, die er dir am liebsten als Buch der Zehn Gebote an die Hand geben will. Von den Mikronährstoffen mal ganz abgesehen, sind Kohlenhydrat, Kohlenhydrate daher aber einfach erstmal nur das was sie nun sind, Energielieferanten, und zwar in Form von Zucker, welcher Art auch immer. Der Mythos, alle Kohlenhydrate sind gleich, stimmt also bedingt. Ja, Mythos Nummer 4. Kohlenhydrate halten dich länger satt. Ja, was sorgt eigentlich für ein Sättigungsgefühl? Das ist nämlich die wichtigste Frage dabei, oder? Was macht dich eigentlich satt und wie fühlt sich das an? Das muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären, denn es fühlt sich gut an, man fühlt sich zufrieden, man kann seine Gedanken in eine andere Richtung lenken, es steht nicht immer nur Essen im Mittelpunkt, man denkt nicht ständig ans Essen und vor allen Dingen hat man auch diesen bohrenden Hunger nicht und kein Knurren und Blubbern im Bauch, man fühlt sich eigentlich rundum wohl und zufrieden und kann sich wichtigeren Dingen widmen. Und was sorgt dafür? In erster Linie eine mechanische Dehnung der Magenwand, wenn der Magen voll ist, und zusätzlich so gewisse Hormone, zum Beispiel das Hormon Leptin, welches das Hungergefühl hemmt. Auf, äh, mit dem Hormonhaushalt möchte ich mich ähm, ganz gezielt in einer anderen Episode beschäftigen und nicht mehr hier, denn das würde einfach zu weit führen. Das ist ein total spannendes Thema rund ums Leptin und das möchte ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, aber heute würde das ja so ein bisschen wegführen von dem eigentlichen Thema, von den Mythen. Viel wichtiger sind in meiner Meinung nach auch im ersten Schritt die sogenannten physiologischen Gründe für ein gutes und andauerndes Sättigungsgefühl. Und da steht die mechanische Dehnung der Magenwand, aber auch die Verweildauer der Nahrung im magen Magendarmtrakt im Mittelpunkt. Okay, halten dich Kohlenhydrate also länger satt? Fragezeichen. Ja, wenn es sich um ballaststoffreiche Kohlenhydrate handelt, wie zum Beispiel aus Obst, Gemüse und Nüssen. Sie liefern bei sehr wenigen Kalorien eine stattliche Menge an Volumen und neigen darüber hinaus auch noch dazu, länger im Magen zu verweilen. Dadurch ist der Magen natürlich nicht wieder so schnell leer und der Hunger bleibt ein wenig länger aus. Außerdem verzögern sie... Auch noch die Kohlenhydrat- und Fettaufnahme im Dünndarm, was die Sättigungsdauer noch einmal verlängert. Bei schnell verfügbaren Kohlenhydraten, zum Beispiel Zucker oder Fruchtsaft, schlägt das Ganze aber ganz, ganz schnell ins Gegenteil um, dass man generell sagen kann, je höher und vor allem je stärker der Blutzucker steigt, desto schneller hast du dann auch wieder Hunger. Hier bieten der glykämische Index sowie die glykämische Last einen guten Überblick über schlechte oder besser gesagt nicht so positiv auf die Sättigung einwirkende Kohlenhydratquellen. Warum ich dir dennoch empfehlen würde, große Mengen an Ballaststoffen zu vermeiden und eben weniger davon zu konsumieren, werde ich mal in einem anderen Podcast vertiefen. Da wir aber Aminos sind, also Wesen, für die Proteine lebensnotwendig sind, nein, sogar essentiell eigentlich sind, nehmen eiweißhaltige Nahrungsmittel einen deutlich höheren Stellenwert ein, als solche, die reich an Ballaststoffen sind. Unser Magen braucht deutlich länger, um Proteine zu verdauen, was dazu führt, dass sie länger im Magen bleiben und folglich das Sättigungsgefühl deutlich länger anhält. Stell dir also mal vor, du isst ein Omelett und dazu Schinken oder du isst eine Scheibe Toast und dazu ein Glas Saft und eine halbe Krebfut. Was glaubst du wohl, nach welcher Mahlzeit du schneller wieder Hunger hast? Hinzu kommt, dass man gewissen Getreidelektinen eine Leptin hemmende Wirkung nachsagt. Oben habe ich ja gesagt, Leptin regelt das Hungergefühl, es hemmt das Hungergefühl. Und wenn die Zellen Leptin resistent sind oder diese Lektine Leptine, äh, diese Lectine, Entschuldigung, Leptin hemmen, dann hast du auch gleichzeitig den negativen Effekt, dass du einfach beim Sonntagsfrühstück mit Brötchen und mehr einfach andauernd weiter isst, weil das Hungergefühl gar nicht einsetzt. Es lässt viel länger auf sich warten und dementsprechend isst Du viel mehr, als Du eigentlich wolltest. Tja, und dann wäre da ja auch noch das Fett. Analog zum Eiweiß kann Fett die Verdauung von Nahrungsmitteln verlangsamen, sodass der Magen länger voll bleibt und Du nicht so schnell wieder Hunger verspürst. Das liegt daran, dass Fett die Freisetzung von Hormonen anregt, welche wiederum die Geschwindigkeit, mit der die Nahrung den Magen verlässt, verlangsamen, sodass Du länger satt bleibst. Und wie Du aus Mythos Nummer 1 gelernt hast, sind Kohlenhydrate nicht lebensnotwendig im Gegensatz zu vielen Proteinen und Fettsäuren, die essentiell sind. Der Mythos, Kohlenhydrate halten Dich länger satt, stimmt also definitiv nicht. Ein kleiner Tipp noch am Rande. Wenn Du nach einer Mahlzeit noch Hunger verspürst, dann ist dies meist ein Signal Deines Körpers, dass er noch nicht genug Proteine bekommen hat. Denn sie werden primär als Baustoff für alle Zellen, Hormone und Botenstoffe gebraucht. Gerade vor einer Fastenperiode, zum Beispiel dem Schlaf oder danach, also nach dem Aufstehen, verlangt dein Körper nach Eiweiß. Was sich morgens noch ein wenig vertreiben lässt, indem du den Fettstoffwechsel aktivierst, das führt abends zu schlechtem Schlaf und schlechter Laune, denn wer hat schon gerne Hunger? Dann kommen wir auch schon zum Mythos Nummer 5. Kohlenhydrate machen dich dick. Ja, natürlich. Sie machen dich dick. Und nein, natürlich nicht. Im Überfluss machen sie dich natürlich dick. Das ist ganz klar. Denn wenn du nur noch Kohlenhydrate zu dir nimmst, die der Körper ja eigentlich nicht braucht, außer als Energielieferant, und du jetzt nur auf der Couch liegst, also keine Energie abgibst, dann was macht er dann wohl mit den ganzen Kohlenhydraten? Wenn man früher noch gedacht hat, dann muss man halt häufig aufs Klo, steht heute eigentlich unumwunden fest, die werden umgewandelt, und zwar in Fett. Und deswegen machen sie dich natürlich dick, wenn du sie im Überfluss in dich reinschaufelst. Also, ohne Energieabgabe, ohne Bewegung, machen sie dich dick. Daher sind zu viele Kohlenhydrate am Abend auch meist ein Problem, denn danach braucht der Körper viel weniger Energie und wenn du nun auch noch ein Frühstücker bist, also direkt nach dem Aufstehen herzhaft frühstückst, dann machen sie dich unter Garantie dick. Fastest du allerdings periodisch, also bist du eher ein Paleo, ein Spätstücker, dann brauchst du dir über die Kohlenhydrate zum Abendessen keine wirklichen Sorgen machen. In Form von reinem Zucker, also Snickers, Gummibärchen und Eis, machen sie dich übrigens auch sehr wahrscheinlich dick. Bei gelegentlichem Konsum aber, so wie wir Palios das handhaben, also regelmäßig frisches Obst und Gemüse, brauchst du dir über die Kohlenhydrate keine Gedanken machen. Aber wenn du fast nur Getreide zu dir nimmst bis jetzt, tja, ja, dann machen sie dich leider auch dick. Denn die meisten Kohlenhydrate aus raffinierten, hochverarbeiteten Lebensmitteln werden doch am liebsten umgewandelt in Fett. Tja, daher ist die Palio Ernährung auch so optimal geeignet abzunehmen, denn sie ist keine Low-Carb-Ernährung. Du darfst Kohlenhydrate essen, aber eben die richtigen. Und damit meine ich die, die du auch verbrauchst und nicht die, die du zu dir nimmst, um anschließend auf der Couch zu entspannen. Der Mythos Kohlenhydrate machen dich dick, stimmt also so nicht. Tja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Die fünf Mythen, damit wollte ich dir eigentlich nur zeigen, dass wie bei der Episode, was ist eigentlich gesund und was ist ungesund, nicht alles per se immer sich in eine Schublade stecken lässt. Mit der Aussage, Fett macht Fett oder Kohlenhydrate sind alle gleich, da wird eben immer wieder Vorschub geleistet für Pauschalisierungen, für Standardantworten und für Rezepte und Verhalten und Dinge, die man einfach so als gegeben hinnimmt, ohne das Ganze in einer bestimmten Perspektive oder in einem Zusammenhang zu sehen. Ich hoffe, es hilft dir auch, jetzt besser zu verstehen, was vielleicht in deiner Ernährung gerade nicht so optimal läuft und warum du gerade in diesen fünf Mythen nochmal tiefer eintauchen musst und für dich selbst entscheiden musst, was du ändern kannst und was du auch gewillt bist zu ändern. Ja, in diesem Sinne möchte ich dich auch nochmal auf Episode Nummer 47 hinweisen. Hättest du gewusst, wir können ohne Kohlenhydrate überleben, das habe ich ja eben schon erwähnt, schau sie dir gerne an und in die Shownotes packe ich dir alles Wichtige, was du sonst noch wissen musst. Und dann ist es Zeit, mich zu verabschieden, ich wünsche dir einen schönen Tag, viel Sonne, der Sommer läuft ja noch in vollen Zügen und natürlich allzeit viel Gesundheit. Wir hören uns bald wieder, bis dahin, dein Sascha Röhler.